0: Mi nombre es Ana Lucía Mar y te doy la bienvenida a Mar Abierta, un podcast creado con la intención de compartir proyectos, resolver dudas e impulsarte a descubrir aquello que te apasiona, con ayuda de personas dispuestas a compartir todo, absolutamente todo lo que tuvieron que pasar para encontrar su verdadero camino. El día de hoy les comparto el que fue el primer episodio de Mar Abierto. Estoy muy emocionada porque Ángeles Solís es de las primeras personas que creyó en este proyecto y les cuento que grabamos este episodio unos meses atrás, no pensando en publicarlo más en ser el primer piloto de Mar Abierto. Y la verdad es que amé tanto el resultado y la plática que era muy importante para mí rescatarlo y sobre todo compartirles todo el valor de esta plática. Ángeles tiene una licenciatura en Ingeniería en Energía, una maestría en Ciencias Nucleares. Ella también da terapias, masajes, es cofundadora de mandala conciencia que busca un autoconocimiento por medio de la creación de mandalas talleres y meditaciones y no me queda nada más que agradecerle por haber sido la primera invitada de este podcast
1: hola hola estoy muy feliz de verdad gracias mi nombre es ángeles Solís, soy cofundadora de mandala conciencia soy una mujer sanadora me considero una mujer que sana que y que está en pro de la conciencia trabajando para el despertar espiritual de las personas. Estoy aquí para disfrutar y para vivir, no con una visión de, de sanar y de... No, la verdad estoy aquí primero por mí, para sanarme a mí, para cuidarme a mí, para disfrutarme a mí. Y el poder apoyar a los demás es como un regalo que la vida me da. ¿Sabes? Porque es muy lógico, cuando tú estás bien contigo mismo y cuando estás disfrutándote, llamándote, las personas, o sea, te vuelves un ente magnético y las personas se acercan en, en, <risa> ajá, a pedirte el apoyo, un consejo. No sé, es, es como una causa natural de venir aquí
0: y disfrutar el quien tú eres. ¿Cómo haces para que esta parte del de ver primero por ti no sea un acto egoísta. Yo creo que lo primero es quitar el juicio
1: de que el ver por ti y el primero estoy yo es un juicio totalmente donde crees que las demás personas necesitan o merecen algo más de ti. Y al final de cuentas, la necesidad es una carencia. Si tú crees que alguien te necesita, es porque a esa persona la estás viendo en carencia. Ajá. Entonces, el hecho de que quites el juicio de decir, primero yo antes que los demás... Solo es eso, solo es un juicio. Lo quitas y te das cuenta que realmente la primer persona que debe estar bien ante cualquier situación eres tú. Porque si tú no vives y disfrutas tu vida, ¿cómo le vas a decir a alguien que haga o disfrute de su vida si no lo estás haciendo tú? Es también parte de vivir en congruencia. Porque si tú quieres ayudar a alguien y tú tienes un conflicto interno, no puedes ayudarlo. Tienes Ajá. que vivir en congruencia y en, en integridad, totalmente. ¿En este momento a ti qué es
0: lo que te apasiona?
1: Creo que mi una de mis pasiones más grandes es totalmente el proyecto que tengo con Jeras, Geras es mi pareja. este Que se llama Mandar la conciencia. Es una de mis grandes, grandes pasiones. Literal, yo siento que que es mi bebé, o sea, es, es mi, mi pequeño proyecto que va creciendo poco a poco. Y me apasiona porque. Primero, porque fue. Nació de esa unión entre dos personas que realmente queríamos crear y crecer juntos, no solo ser una pareja y hacer cosas cotidianas y. y crear. Ajá sino crear algo juntos, entonces, primero creo que es por eso, y segundo porque es una área de mi vida donde expreso quién soy realmente y que, quieras o no, tiene impacto, y mientras más impacto, más apoyo a las personas, más es como la energía de gratitud, de la, que no, de la que al menos yo me lleno. Y otra, pues es totalmente el, el poder estar dando terapias a las personas y, este, y a, apoyarlas a sanar esas cosas que no han sanado y a sacar eso que no han sacado para su purificación,
0: para una purificación energética. ¿Cuál fue tu proceso de... Descubrir, a ver, ¿sabes que Yo quiero servir a los demás, quiero curar. Creo que yo, cuando realmente dije, quiero ayudar a los demás,
1: fue cuando terminé con una relación. <risa> y en esta relación me di cuenta de que habíamos muchas mujeres que, que sentíamos o que creíamos que teníamos que pasar por una relación tan tóxica, a una relación mm. destruyente para poder encontrar algo diferente, para poder despertar. Entonces, creo que ese fue el punto de quiebre donde dije, quiero ayudar. Y más que ayudar a, lo, a hombres, no, es como ayudar a mis hermanas desde una sororidad a no pasar por situaciones como las que yo pasé y a encontrar el amor propio, la valía en ti misma
0: y todas estas cosas, ¿no? Como autoconfianza, seguridad. que Ya podemos entrar un poquito más a lo que es a mandar la conciencia y en lo que han estado trabajando para que las personas ya tengan como las piezas completas del rompecabezas. ¿De qué se trata mandar la conciencia? ¿Cuál es el propósito? Bueno, um, mandar la conciencia,
1: su propósito como tal es la era de la conciencia. Llevar a muchas vidas, a que se concienticen de cuál es el propósito de tu vida, para qué estás aquí, qué es lo que quieres realmente en esta vida y tomar conciencia de tu poder, de tu poder personal y de, en base a eso, a que te autoconozcas, el poder descubrir qué es lo que vas a dejar, cuál va a ser tu legado en este mundo. Eh, nosotros iniciamos literal Posteando Este Cosas frases, en Instagram ¿no? ajá, mm -hmm. Frases, mantras y todo esto Y de repente O sea, sé que no fue De la noche a la mañana, pero así se sintió Teníamos un montón de seguidores Y fue como, wow O sea, qué bonito Y el hecho de que las personas nos mandaran mensajes Y nos dijeran, me ayuda O sea, literal, esta es la frase que necesitaba Y cosas así Mm. nació de un comentario que yo le hice a Geras o sea, Geras y yo tenemos dos años de relación, dos años casi seis meses y al, como al año un día yo le dije a Geras Geras, no sé hacer nada literal, no sé hacer nada lo único que sé hacer son mandalas y Geras volteó y me vio y me dijo ¿cómo que no sabes hacer nada? ...hay personas... ...muchísimas más personas... ...que no saben hacer mandalas... ...y tú sabes hacerlo... ...no puedes decirme que no sabes hacer nada... ...cuando haces obras de arte... ...y fue como... fuck. ...o sea, fue un balde frío que me cayó... ...y ahí fue cuando dijimos... ...hay que hacer algo con el arte... ...con toda esta... ...autosanación que llevamos... ...y nace mandala conciencia... Empezamos a postear cosas, empezamos con los mandalas, y ahorita tenemos talleres presenciales donde lo que se busca es un autoconocimiento total en las personas mediante mandalas tejidos. Entonces, hemos crecido en un año exponencialmente, y hemos impactado muchas personas que... ...o sea, no es lo único que hacemos... ...también tenemos las meditaciones... Y, y, ...y... es... ...muy llenador... ...el leer los comentarios de personas que te ponen... ...era justo lo que necesitaba... ...esta meditación... ...o el
0: Estas que... ...estas palabras, ah, este ejercicio, este... Sí, ...sí,
1: totalmente... ...entonces, el propósito de mandar la conciencia es... ...despertar tu conciencia... ...el autoconocimiento... ...y que empieces a sanar de verdad tu ser, tú que empieces a conectar con tu ser, a desidentificarte con tu ego, y entonces tengas una trascendencia.
0: Se me hace súper interesante, y te agradezco mucho que compartas eso, porque creo que requiere mucha humildad decir, ¿sabes qué? No sé hacer nada, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo, o, o qué, ¿Qué sigue? ¿Cómo le hago? ¿Qué, qué procede? Y entonces, desde reconocer que incluso el decir, no sé hacer nada más que esto, es hacer algo. Una cosa, Exacto. pero es hacer algo. Y creo que a veces nos da miedo aceptar que es como demasiado difícil. O, o sea, ¿por qué no simplemente te metiste a trabajar a una tienda, es, sacar dinero y ya? Y ya si Vivir
1: cómodamente. Es que, ¿sabes que Yo creo que tenemos muchos, muchos de o sea, muchos implantes, muchos paradigmas, muchas ideas que ni siquiera son tuyas. O sea, porque, imagínate, yo decirle a Geras, no sé hacer nada cuando estudié Ingeniería en Energía, cuando
0: tengo una maestría en Ciencias Es de que C eso no lo platicó, pero Ángeles iba a ir a la NASA. Ya lo podemos decir, <risa> ya lo podemos ángeles, ángeles iba a ir a la NASA. ¿Estoy gritando?
1: <risa> no. <risa> okay. pues imagínate o sea, a ese nivel llegar a ese nivel de decir no sé hacer nada un quiebre totalmente, o sea fue el, el llegar a ese punto medular donde, donde o elegía seguir con ese camino de pues va, o sea, me consigo un trabajo y hago lo que se supone que debería de hacer o hago lo que me apasiona
0: Ahorita, que porque yo estuve con Ángeles en este proceso de la NASA, o sea, es en serio lo que estamos diciendo, <risa> de la NASA y, y estos exámenes que tuvo, que le voy a pedir que nos platique un poco más sobre este proceso. Y ahorita que lo mencionas, dices, ok, lo que se supone que tenía que hacer. Y yo en ese momento, o sea, cuando nosotras hace dos años, yo pensé que eso era lo que te apasionaba que sí me apasiona, veces Es
1: como, ¿por qué no puedes tener lo mejor
0: del... como
1: de dos mundos? Pero, quieras o no el empezar a autodescubrirse y el decir qué es realmente lo que quiero,
0: ¿Quieres?
1: bien fácil pude haber seguido con ese camino. Perdón. Y no me cuesta nada en este momento seguir eligiéndolo. Y no me pesa, me es ligero si, si en algún punto de mi vida lo elijo porque... ...es algo que me gusta hacer... ...pero mi pasión... ...realmente no está ahí... ...mi pasión está... ...en esto... ...eso me gusta y me llena... ...pero no es mi pasión...
0: ...dos años...
1: ...dos años... O sea, ...dos
0: años y un poquito más... ...para entender... ...y o sea no... ...no que nos haya hecho nada... ...sino para decir... ...es esto... Porque encontrar tu pasión no es de la noche a la mañana.
1: Y luego, o sea, yo me acuerdo mucho que cuando se dio lo del doctorado en Alemania, me empezaron a llegar muchas señales que me movían y que, yo sea, caray, o sea, ¿qué hago con esta información, pues? ¿Realmente cuál es mi camino? O sea, y entonces el, como el hacer conciencia de cada una de esas señales, realmente cuestionarme qué es lo que quiero y dónde quiero estar.
0: Aceptarlo. Yo siento que sí, es totalmente total. aceptar. O sea, es que creo que a veces pensamos que las señales son literal de no hagas esto y sí haz esto y muchas veces es pura intuición el decir no, no quiero, pero es como es más esta carga social, creo, de no, si tienes que tener ya trabajo en cuanto salgas de la universidad, uh -huh. tienes que tener el papelito que te diga que tienes que cursaste una universidad, que eh, o sea, hay muchas cuestiones ahí que siento que han impedido que muchas personas sigan sus sueños, lo que les apasiona o lo que realmente están hechos para uh -huh. hacer. Sí, y pasa mucho porque de, o sea,
1: son, son ideas que nos vienen transmitiendo de que si no tienes un título, no eres nadie o que si no trabajas o tienes un trabajo estable, no, no puedes tener algo diferente. Y no, es como es salirte de la caja totalmente, es salirte de esos patrones mentales que tienes y que no son tuyos al final, pero hablamos de una desidentificación con todo lo que te rodea desde tu familia, porque es la primera que te
0: juzga y ahorita que estamos hablando de la familia, cuando tú o sea, que ya lo podemos decir, ¿cuáles fueron las propuestas que tenías? o sea, ya hace dos okay. años platícanos eso para la primera fue
1: eh, un proyecto para la NASA en la maestría yo este, trabajé con física de atmósferas entonces mi trabajo era con los satélites de la NASA entonces habría, había que hacer un programa, un diseño, todo esto para trabajar con los satélites y, este, y no se dio la beca, primer señal no se dio la beca, entonces no pude viajar como no había beca, no había dinero, como viajaba, ¿no? Y la segunda propuesta, bueno, lo segundo que llegó fue el doctorado en Alemania, que también fue la beca.
0: Uh -huh. No
1: se dio la beca, entonces fue como,
0: ok. Porque bien, bien pudiste, bien. Eh, o sea, trabajar... Un... O sea, forzarlo Ajá. a que pasara, ¿sí? O sea, de que me voy porque me voy. ¿Cómo...? La familia, en ese caso, por ejemplo, tu familia, no sé si te veían la NASA en Alemania o, y después decirle, ¿saben que Me voy a quedar y voy a hacer esto. Porque tú lo dijiste, la primera, las primeras personas en juzgarte son tu familia. Yo creo que, que no está mal ni está bien, no lo estamos diciendo. En le quitas un mal el juicio sentido. y Ajá. es como,
1: pues bueno, al final de cuentas es su, su punto de vista. Claro, no, no es más que eso. Creo... Mmm, en primera instancia sí fue como, ¿por qué no te vas? O sea, ¿qué te hace falta? O, ¿cómo es posible que prefieras quedarte aquí? Pero siento que, y era algo, o sea, nos remontamos otra vez al inicio, cuando tú empiezas a hacerte consciente y a concientizarte y a elegirte. Quieras o no, la evolución de la conciencia de las personas que te rodean se da. Entonces, cuando yo hablo con mi familia, con mi mamá principalmente, y le dije, pues no se dio, o sea, hice todo lo que estaba en mí para que se diera y no se dio, tampoco voy a hacer que suceda forzosamente, simplemente... ...voy a fluir con lo que ahorita... ...estoy viviendo... ...y creo que... ...fue a la persona... ...que más le costó. Como, le costó... aceptar la decisión... ...pero en este momento es como... ...ok... ...es lo que estás eligiendo... ...pero vamos otra vez al inicio... ...cuando te eliges a ti... ...y cuando eliges lo que tú quieres... ...y eliges tu pasión... ...y el para qué estás aquí... le ...y concientizas todo eso la conciencia de las personas que te rodean va a evolucionar. Y en dado momento que no evolucionen, pues entonces lo único que te toca hacer a ti es renunciar a esas personas. Y no es dejarlas de amar,
0: dejar de hablarles, decir, ya no te vuelvo a hablar, no. Creo que es más bien dejar de que su opinión te afecte. Exacto. O que su energía te...
1: Es una desvinculación totalmente con esa persona. Porque al final sigues amando a la persona y sigues teniendo un, un lazo de amor con esa persona, pero dejas de basar tus acciones y tus decisiones en lo que esa persona o esas personas piensen. Es renunciar totalmente y eso y es súper aceptar. difícil.
0: <risa> o sea, es muy sí. complicado porque es muchas veces tu mamá, tu papá, tus hermanos, es tu familia. Es, es, Sí, o sea, familia, simplemente, o tus amigos que crees que son cercanos, o sea, que, que te conocen, y muchas veces ni siquiera uno se conoce y anda escuchando más bien las opiniones de los demás en lugar de, sabes, que te sientas y dejas fluir, pero a esto es a lo que iba, ¿cuándo dejas, o sea, de, de luchar por eso? Por ejemplo... Eh, el programa de la NASA o lo de la beca, que fue, o sea, que, que en ese sentido fue por una beca, o sea, sí hubo un, un factor determinante que dijera, ok, por esto no, pero uh -huh. ahorita que yo te decía, pues pudiste vender, no sé, el colchón, la ropa, lo que, lo ha que sea, Ajá. hasta cuando uno dice, ¿sabes qué? Ya, o sea, lo dejo y mejor fluyo, es porque sí. a mí me cuesta mucho, o sea, yo sí, no sé si me ponen a elegir un programa así, hago como hasta lo imposible, soy súper aferrada en ese sentido, pero digo los que somos así, ¿cómo decidimos, sabes qué, hasta aquí? Y que pase lo que tenga que pasar. Es que, mira,
1: por ejemplo, a mi me ayuda mucho a concientizar mi cuerpo, a sentirlo y entonces a mí, por ejemplo, lo de Alemania no me costó soltarlo porque porque llegó un momento de Donde había tantas opiniones Donde había tanto juicio Donde había tantas críticas Tantos comentarios Que me ca que me costaba Y lo sentía pesado Y sentía mi cuerpo Pesado y desgastado Y sentía un drene de energía Que yo decía okay. No, o sea Entonces en lo físico pues, ajá, en lo... Yo, yo lo siento físicamente Cuando a mí Mi cuerpo me pesa como no es este el camino. No, no, no debo de elegir, porque estoy drenando mi energía y entonces mi cuerpo lo resiente. En mi caso, es mi cuerpo. Pero es mucho de autodescubrimiento, es mucho autoconocimiento, porque tienes que saber qué parte de ti te está diciendo que ese no es el camino. Y el, y el problema de que te aferres es que es como si te llegaras a sentir. Más que a ver, porque lo puedes ver. Puedes estar viendo una situación que, no, que, está, que te está frenando.
0: Pero... No. Pero la
1: sientes y tu cuerpo te lo dice. Solo que no tenemos esa conciencia de conocernos. Uh -huh.
0: Yo creo que algunas veces... Sí, y igual, es lo mismo que te decía, no aceptamos que Exacto. es eso. Por ejemplo, hay muchas personas que ya están bien estresadas, que te ven la cabeza, que toda migraña, que piensas que es como de, ay, estoy estresado y no sé qué, pero pues realmente puede ser algo que, que no, es, no nos esté haciendo bien. Y que no decides soltar, uh -huh.
1: que te sigues aferrando. Y es que el mismo cuerpo te lo dice, o sea, ese es como el valor de autoconocerte y a mí... Cuando pasó lo de la NASA, sí fue un fuck. O sea, que fue hace 2017.
0: 17,
1: 18. 17. Ajá. Uh -huh. y, y, y ahí no tenía la conciencia que tenía cuando pasó lo de Alemania. Y entonces ahí sí hubo un, un aferramiento. Ah, no, o sea, busca el medio y no sé qué y no sé cuánto. Y al final algo decía, no, o sea, no Hasta es. Aquí. Y al final sí terminé ter haciendo un trabajo para
0: ellos, pero no viajando. Pero, y pero también es lo que iba, es que eso no niega que en un futuro no se dé. Exacto, es no
1: cerrarte a las posibilidades. Uh -huh. Simplemente ahí está. Y es que me gusta mucho la idea de que al final de cuentas las posibilidades son infinitas, si tú lo eliges ahí está esa posibilidad o sea, si en este momento yo siento ligero el poder meter todo mi papeleo irme y hacer todo el proceso para irme al doctorado de Alemania, y lo siento ligero lo puedo hacer sin problema y puede que esta vez fluya correctamente ahí está esa posibilidad pero lo, lo, siento yo que el problema es que a veces tienes tantas expectativas respecto a esa situación, a que quieres que sea de una manera y se dé de cierta manera, y entonces cuando no pasa es como la desilusión.
0: Sí, claro, es simplemente Que fantástico. eso es otra cosa, ya cuando Total. vienen las expectativas, <risa> las desilusiones y cómo sales de todo esto. Creo que abarcamos puntos muy importantes que son el escucharnos, el aceptarnos sobre todo y no aferrarnos, sino intentar fluir en ese sentido. Es un poco complicado, ya lo he hecho. <risa> <risa> ¿Cuáles serían como los tres consejos que tú dices, a ver, esto necesitan hacer el primero
1: yo creo que sería autoconoce ve siente tu cuerpo totalmente o sea ¿qué te dice tu cuerpo? si te duele una rodilla ¿por qué te duele una rodilla? si te duelen los hombros ¿por qué te duelen? ¿qué cosas cargas? ¿qué cosas no son tuyas y quieres seguir aferrándote ¿no? conócete conoce tu cuerpo siéntelo y siente tu energía lo primero es tu autoconocimiento segundo empieza a cuestionarte todas esas ideas que tienes de tu familia incluso tus propias ideas Cuestiónatelo todo todo porque al cuestionarte vas descubriendo cuál es tu verdad y cuál es la verdad de los demás y en base a tu verdad vas Forjando lo que tú deseas. Y tercero, síguenos en Manda la Conciencia. <risa> 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 ya voy para allá, espérame. No, no. Eh, yo creo que el tercero es diviértete con lo que haces. Si no estás gozando y si no estás disfrutando de esta vida, de tu vida, entonces estás haciendo algo mal.
0: Por ejemplo, ¿tú has dejado de disfrutar hacer mandalas? ¿Te ha llegado a pasar a ti que dices, Ay, no, a ver, espérate, ya mejor mañana lo termino.
1: Los Al... mandalas, por ejemplo, es una técnica de autoconocimiento muy, muy poderosa. Y en los mandalas, ya sean pintados, ya sean tejidos, como los quieras ver... ...hay algo que se conoce como desidentificación del mandala. O sea, tienes que alejarte del mandala... Y verlo. Y ver si realmente es lo que quieres expresar o cómo va quedando. Y llega el momento, o sea, hay mandalas que, que pueden medir dos metros y, y necesariamente no, no lo vas a terminar en un día. Tienes que darte el espacio para respirar, para... Decir, ok, hasta este momento que he trabajado este mandala, ¿qué, ha, ¿qué he descubierto de mí? ¿O qué me está mostrando el mandala de mí? Tienes que alejarte y verlo y observar lo que estás creando para poder realmente hacer una introspección.
0: Yo está súper padre porque siento que no se puede. A lo mejor, o sí, con, inconscientemente creo que sí, pero conscientemente creo que no. este Pero creo que eso tenemos que hacer con nosotros mismos. Sí. O sea, como que dejar nuestro cuerpo ahí sentadito y empezar que nuestra imaginación sea como... A ver, quiero esto, quiero hacer otra cosa, quiero... Empezar a observarte y
1: como un tercero, no como tu primera persona, como yo veo el lugar... No, sino justo en este momento ver todo, o sea, y la situación por la que estás pasando, es alejarte de ti y de las situaciones y verlo como un tercero, porque pasa mucho que llega alguien que tú tienes un problema que según tú es súper grande y que se te acaba el mundo, o sea, claro. y llega alguien más y te dice, oye, pero A
0: aquí tranquilo, aquí está la solución, mira, ven, ve. te acompaño.
1: Y entonces es como, ah, caray, ¿Pero por qué esa persona lo está viendo desde fuera, no desde dentro? Y eso, si lo empiezas a hacer, si empiezas a, a ver tus problemas, no como tuyos, te desidentificas con ellos y los empiezas a ver
0: como una tercera persona desde fuera,
1: es más fácil que lleguen las soluciones.
0: Me gustaría que pensaras en una frase que haya sido muy importante para ti en este camino del autoconocimiento. Yo creo que la frase que más me ha marcado es
1: una frase que dice mi mamá. La voy a citar como la dice mi mamá. Mi abuela ni lo pensó. Mi madre lo pensó, pero no lo hizo. Yo lo pensé y lo estoy haciendo. Y mi hija lo va a lograr. Mi mamá dice esta frase y se refiere a su abuela, a su madre, a ella como madre... ...y a mí como a su hija... ...creo que es la que más... ...me ha marcado... ...totalmente... ...y... ...y, y esta frase la, la... ...la siento como mía porque... ...es totalmente... ...para una mujer... ...que está... ...trabajando... ...para que sus hijos... ...o sus hijas... ...no pasen por situaciones que ellas pasaron... ...es como... Un empoderamiento. Y si las
0: pasan, las logran. Exacto. ¿Sabes? Eso, es, eso está muy... Es, es muy bonito. Y creo que si estás escuchando a este podcast es porque tienes que tomar acción ya y porque tenías que... esta es tu señal. <risa> tenías que escuchar esto porque lo vas a lograr y todo va a estar bien. Siento que a veces nos hace falta eso, ¿sabes? Aunque, sea, aunque seas ajeno a la situación, que te digan, ¿sabes que Lo vas a lograr y no importa si te tardas... ...de aquí a 10 años... ...pero todo va a estar bien... ...y yo confío en ti... ...y al final de cuentas... ...comprender que
1: cada persona... ...que cada persona... ...tiene su camino... ...no te compares... ...y... ...algo de lo que hablaba con Geras... ...es esa... ...la comparación... ...cómo caes en esas trampas del ego... ...de la comparación... ...cuando... ...te comparas... ...porque alguien más ya tiene los resultados... ...que tú quieres... ...y entonces... Con el no caer en esa trampa que te pone el ego, porque te, te, te la pone para que creas que no logras lo que estás logrando, pero cada persona tiene su camino. Dime dónde te encontramos. Nos pueden encontrar en todas nuestras redes, en Instagram, en Facebook, como arroba mandalaconciencia. Y a mí, personalmente, me encuentran este, en Instagram como arroba ángeles-souls
0: y en Facebook como Ángeles Solís. Muchísimas gracias Ángeles por estar con nosotros y muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando. Creo que tenemos mucho trabajo que hacer y, y qué mejor que alguien como Ángeles nos esté iluminando literalmente el camino. Te agradezco mucho que hayas escuchado este episodio. Recuerda que dejaré en la descripción los datos de nuestro invitado. Te espero la siguiente semana con un episodio nuevo.